0: 嘿嘿，小红，新年好！怎么能说新年好呢？要说过年好过年好。上一次咱们是微微有点新年快乐、嗯，这回是过年了，在长假的最后一天，嗯、我们用聊天来收一收心，是不是？收一收心。所以今天咱们聊的这个电影叫
1: 《登月第一人》。
0: 登月第一人,第一人 ，First Man，First Man，, First Man 可能是正式中文译名会叫《登月第一人、啊》在国内上了吗？嗯，应该不会上了。我觉得，哦哦、觉得不不，但是这个事很有意思，这个事非常非常有意思。就是这个电影，我觉得如果它真的是在国内送审，而且审查的人完完整整看完的话，我觉得他会允许上的。呃，这也是为什么这个电影在呃美国，它的无论是从票房和口碑上，其实都没有。那么高的原因，就是大家感觉好像讲阿姆斯特朗、讲登月，好像是一个美国的爱国主义教育，但其实看完以后
1: ，国策影片
0: 完全不是这个感受。而且，呃，可能中国人看了，或者说有关部门看了，反而会高兴，就是他其实产生了一种对这个事件本身的一种反思，以及他传递的是一种。美不是我们传统意义上认为美国人很激昂、很呃蠢萌蠢萌的向上啊、奋斗啊那种感觉的一种气氛在，所以感觉他是一个适合某另一个阵营的人去看的，呃，但是对另一个阵营的人来讲，可能他又相对有点晦涩。嗯，你先说，你看完这电影，你我觉得对他们
1: 本阵营的也有点晦涩，
0: 对他们本阵营也有点晦涩。<笑>对啊你，所以
1: 所以票房不佳嘛。对也、就是，也不算不加吧，就
0: 是这个意思、嗯，就是说他其实是就完全没有爱国主义教育那个那那个成分吧，或者说你会不会这样理解
1: ？我觉得这个电影嗯、呃，很超出期待的，可能就是这点。嗯，就是、嗯、没有落入俗套，你也不是俗套吧？就是你对他的很多预期，一看到这个题材的时候你就已经有了。对，就是因为他逃不开要展现这些东西内容。嗯，就是登月对。呃，就是是美国人非常自豪的一件事嘛，嗯，所以他们肯定要不惜余力来去，嗯、就为什么要拍这个电影，肯、嗯、定是为了更好的，可能纪念
0: 人家多少多少周年吧，嗯、应该是有这么一个前提嗯，
1: 嗯，但是你看这个电影之后，你你觉得他特别，用一个带引号的词儿就特别文艺，嗯、呵呵<笑>哎
0: 呦，我以为你要说什么呢，嗯嗯,嗯，
1: 就是或者说。嗯，完全没有那种激昂向上的感对感觉对
0: 。不过你刚才提醒了我，就是其实他那那些部分，比如说登月的困难，他们付出的代价，最后登月成功的喜悦，以及他们在这个美苏呃争霸呃就是航空竞赛当中的那种嗯角力嗯，其实是每个情节都展现了。对，但是你发现他展现完了，最后捏在一起的结果却不是。呃，我们想象中如果展现这些东西会给人带来的那个情绪，哎，这个就是这个电影特别有意思，而是我觉得一定要聊的一个一个原因所在
1: 。嗯，我觉得先说说这个电影的剧情吧。哎，我可以，因为我昨天晚上刚看完，哎，所以可以这个。
0: 我也是昨天又重复的看了一遍
1: 。主角呢就是这位尼尔阿姆斯特朗，故事从他一次驾驶这个 S 1 5、嗯、呃，不知道15还是15啊，嗯，呃、这个所谓航天飞机吧。嗯。呃，出发生那个事故开始、嗯，就是迫降了，嗯、因为这个操纵不灵，也不是呃等等原因吧。嗯、然后因因为这个原因呢，他等于被禁禁飞了一段时间，也不算正式禁飞，嗯、但是别人很质疑他的能力。对、嗯，然后的就是因为
0: 他的,、嗯、的一个小的算是操作失误
1: 吧。呃，没有，好像我没看出来是因为他的原因。嗯。呃，应该是说，应该是因为他，就比如说，长
0: 官是、嗯、是觉得他不应该这样去做，对、啊，他却这样做了
1: 。呃，因为各种原因吧。嗯嗯，然后呢，他在这段时间呢，他的小呃女儿也是第二个孩子，第一个是男孩，嗯，他的女儿是脑部有肿瘤，然后做了化疗，呃，小孩非常小，嗯，然后非常痛苦，呃，最后还走了，嗯嗯，然后这个对他可能产生了很。很负面的一些这个心理上层面的影响吧、嗯。然后呢，为了摆脱这个这方面的悲伤吧，所以他去申请了参加这个 NASA 的这个计划，嗯嗯、计<笑>就是宇航员计划、登月计划，嗯 ，Gamini 吧，嗯嗯嗯。然后呢，因为种种原因吧，在这个计划过程当中，要有很多次的这种航天行动，然后每次可能会不同的人完成解决某些技术、嗯、技术难题。最终呢，实现比苏联人更早的进入太空，更早的、呃、登月的登月、嗯，进入太空已经已经,已经失败了。前面一,一连一连串已经都是都落落后于苏联人了。嗯嗯，这个过程当中其实发生了不少次事故，然后也死了不少人。他自己呢，嗯、在一次跟这个呃飞人飞就是无人的这种航天载具的对接过程当中，也出现了一次事故。嗯。那幸好呢，他是属于大难不死的这种，嗯，呃，能够凭借自己的反应和这个良好的心理素质，嗯，一次一次的化险为夷，嗯，包括最后这个实验，这个测试这种实际的登陆舱的时候，也发生了一次事故，呃，种种事故吧，最后把他竞争者都干掉了，这、嗯，<笑><笑><笑><笑>嗯，然后呢，最后，最后他成了最终参加这个。这个双子星吧，是双子星计划吧？嗯 g e m m a n i 吧。嗯，呃 ，Eleven。11, 嗯啊，不是阿 a p o 阿 l o Eleven。阿波罗,啊,阿波罗啊，这个阿波罗十一号登月计划的，他算是主要的负责人嘛 ，Commander。嗯，然后顺利的抵达了月球。嗯，然后没有插旗，嗯、<笑>没有展现插旗,插旗、哎、这个这个这个镜头。嗯，但是看到
0: 他在月球上小颠簸的那个，还是挺激动的哈
1: 、嗯。对对对，嗯，颠簸的还不是他。那不是他，那不是他
0: 。哎，我想想啊，呃，我刚开始认为也不是他，就是因为下来两个人嘛。是他看那个电，铺，他和巴兹两个人下来嘛，嗯、然后那有一个人往远处走了，他呢就在近处的那个坑
1: 那是吧？完成了一件事事情，把他女儿的一个手环、手环、手串、嗯、扔了，扔了上。这个应该是原创的情节吧？是原创的情节。然后故事回来之后，嗯，要有为期三个月的。是，好像是吉斯隔离隔离，嗯，然后跟这个期间呢，他跟他妻子见了一面，嗯、故事就这样结束了，结束了，嗯，见了一面，还是延续这个导演的传统
0: 。哎，导演是谁呢？<笑>哎呀，这个基本上算是咱们他的所有作品，咱们都聊过了啊。是我非常欣赏的一位年轻的导演，嗯、是,是咱们这一代的人，嗯、达米安·查泽雷。是吧？也有翻译成“达达米安达米安什么什什么什么什么泽尔”，也有这样翻译的。嗯嗯、查泽尔啊，查泽尔，呃，延续了他三部长篇作品的最终的收尾，嗯嗯嗯、就是两个主人公对望，然后并未发一语，嗯，这样一个结尾
1: 。然后在这个全片的这个叙事的过程当中啊，刚才我们说的可能是他。事事业这一条线索、嗯，另一方面就是他还有另一条线，他跟他妻子的这条线、嗯，就是两个人之间这种关系的变化吧。因为他的工作充满了危险，所以他对他妻子呢也会有很强的这种心理影响。嗯、而且他的很多同事不断地死去，他也参加了不少次葬礼，嗯，呃、所以包括这个过程当中，他的第三个孩子，嗯、呃，一个男孩也出生了。所以还有家庭这条线，就是他如何与。家人去相处，他和他们的关系的远近，嗯，包括他们这种有时而紧张、时而松缓的这种这种关系，嗯，所以这个电影其实，嗯，它是算是双线吧，你可以这么说吧，嗯，算是两条线展开，嗯、呃、两条线之间的这种关系，可能最后会落在他去世的这个女儿身上，嗯，但是你也能看到完成这样一项任务的过程当中。有很多家庭会付出了很多，很多代价。嗯，这可能就是这个呃，这个电影嗯、呃，跟其他的电影不太一样的地方吧。我觉得视角可能、呃、首先视角非常个人，嗯、呃，就是有很多非常细节的地方都是非常有意思的。我觉得确
0: 实让你叙述完了一遍情节以后啊，嗯、就还是延续了咱们以前那个陈词滥调，就是每个人去讲一遍情节呢，其实就是相当于他的对这个电影的一种、嗯、一种一种编辑，就是他他所看到的一些东西。我觉得还是有一定的差别的，其实也恰恰体现了这种电影，就是你所谓的你给加了一个文艺这个。呃，标签的它的呃，它的一个特点就是它有多层的含义，或者说它有不同的解读和感受的方式，是多少有点稍微有点出入的。呃，先有几个挺有意思的小细节的信息，就比如说你刚才提到了他最后在月球上扔掉了女儿的那个手环啊，你我们可以看到这个手环在这电影里边在技术层面上。是处理的非常好，就是第一个镜头是他女儿躺在床上，他在抚摸她的时候，这个、镜头带了一下她手环，然后下一个镜头就是女儿已经去世了，然后最后在葬礼上，他手里攥着这个手环，就是他强调了一下这个手环，然后到最后他把她呃，在最后一刻在登月以后，他望着就是茫茫的月球的这个荒野，然后流泪了，然后最后把手环扔到了月球上，其实。无论从哪个角度去理解，看到这儿都还是会触动，还是会感动的。这种感动可能在我看来是属于偏呃通用的，偏甚至有点廉价的一种感动。也有人诟病说，对于就是这个导演他来说，这种情节的处理是属于偏俗套了。可能大家对对他有一个更高的期待，但是他有一个小的、小的有有趣的点是说，呃，为什么他会这么去创作？其实。有一个消息是，呃，每个宇航员是允许带一个小包裹到到这个飞船里的嘛？那阿姆斯特朗的那个小包裹的那个 list 丢了，所以就是他带他究竟带了什么上去，最后也是成为了一个谜。然后这也就留给了文艺工作者的所谓创作空间。然后，呃，无论是传记作者还是说这个导演会这样去处理，也就是。就是他会把它当做是一种不一定是创作，就是现实也有可能是这么发生的。就他会保保留这种这种模模糊糊的这种这种感觉，就他对他女儿到底是一种什么样的情感
1: ？我觉得这个可能是首先要结合电影啊，嗯、就是如果抛开这个电影看现实的话，嗯、可能就是结合电影。嗯、呃，对，我觉得他女儿的这个他女儿的死亡可能是促使他去走上。这呃，登月这条路的一个嗯背后的原动力嗯，嗯，就是他可能一开始是想要走出这种悲痛，嗯，嗯这
0: 句话、嗯、就第一个就是呃，你说是他原动力走出悲痛，我是很同意的。但是为什么？其实我觉得可能每个人看是有争议的。这也是我觉得为什么这个电影它在美国它本土被大家的评价没有那么高，或者说甚至你看在颁奖季的时候是悄无声息的。啊，他肯定是一部很优秀的电影然后肯定讲了一些很深邃的东西。但是为什么颁奖季是吧，都把那些片那那几个片都给选上了，为什么没有他的提名呢？呃，后来我的我给了一个就是很很确凿的结论，就是他是一个特别反美国价值观的。他这部电影内核是非常反家庭的，就美国人是那种我操，你什么都可以碰，你什么都可以动，什么都可以不要，但是家庭这条线永远是核心，就是好莱坞。你看，大部分的偏商业的娱乐片儿，它永远不敢动家庭这个内核，就是它永远强调你什么都可以舍弃，但是你最后你要回归家庭，你要重视你的亲人，你要跟他们的关系要是一种很好的，甚至你最后你是要你的这个波兰最后的结局一定是收到家庭这条线上来。而这个电影恰恰是给我的感觉，就是阿姆斯特朗本人他可能是一个抗拒家庭的人。就包括女儿带给他的这种波动，完全是一种被动的。他就是所谓的母子连心，父子天性，就是这种感情是他挣脱不了的，他摆脱不了的。就像你刚才说的，我参参加这个这项活动，其实是为了某种程度上从客观层面上摆脱这种牵绊。他十分的想挣脱这种牵绊，就包括他在采访当中应对别人提。说你的女儿的去世会对你有什么影响？他都是这种十分的厌恶啊、不耐烦的那种那种感觉，就这种情绪是一种，可能是让美国人人民受不了的一种情绪
1: 。那还有一点，就比如说他准备登月，准备去出发去登月的这个过程当中，他不是在打包嘛？嗯，他妻子一定要他自己亲口对孩子说自己有可能回不回不来。对，那这个就是。我觉得是一个挺符合你刚才说的这个环节的这么一个细节
0: 。这个细节非常有意思。他一直试图要摆脱某种情绪，就比如打包这种东西，他有可能他不用花那么多时间，他就一定要在那儿让自己忙起来，然后呃，在在不停的在活动。但其实他并没有跟他家人很好的告告别。呃，他妻子让他跟他的两个孩子告别。你看。对比的一场戏，就是他上一场戏，是他刚出席完一个新闻发布会。你看他说话那个态度，他跟他他坐在桌子旁，跟他儿子那个状态，完全就跟新闻发布会是一模一样的。就在他看来，这俩是一个事儿。嗯，就是我在对一个对一些关注这个事情的人，或者关注我的人去进行一个应对，一个回答。他儿子在问他一个问题，就是问你是不是能回来什么之类的。他回答那些话就完全就是官方的那种那种。他就我第二遍看的时候我仔细看了一下这情节，他就说这个我我我不能保证怎么样怎么样的，就特别的官方，就跟他新闻发布会上那个口风是是几乎是一模一样的。最后是他小儿子跟他拥抱了一下，他大儿子跟他握了个手，<笑>就是特别有意思，就是就是你让让你感觉就是。他跟家人不是一种啊、呃、传统意义上的我们觉得很亲密的那种感觉，而是家人好像是一个课题，就这个课题就好像是那些记者一样，好像是他的呃在登月过程当中的同事一样，就是一起见证他这个事的同事一样，甚至包括最后一个镜头，就是他跟他老婆隔着玻璃隔隔离的玻璃对望的时候。我看不到阿姆斯特朗眼中任何的爱意，他老婆眼里边我看到有一些激动，有一些控制自己情绪、想要忍耐的这种比较热情的东西。但是阿姆斯特朗眼眼里边没有，没有太多的爱，有的就是一种呃，就是一种我回来了，就是完这个事完成了，然后已经结束了。就他其实是一种比较暗淡的、比较落寞的一种一种情绪，就完全没有那种激动的感觉。这又涉及到这个电影，我觉得一个第二个他想谈的点，就是他其实是谈，就是他感动的，或者说他很浪漫的那部分，是是在谈，就是整个人类在对抗。就你看电影从一开始，从他第一个情节，他呃差点出事故，差点差点死，呃迫降到他女儿死，到他身边的这些。队友、战友一个一个因为各种情况死，他不停的参加葬礼，一直到他最后，就是我们最激动的，就是他在登月那一刹那，就是他也用一种恶狠狠的眼神，完全坚毅的，根本不顾他两边的这个队友的那种表情，盯着那个仪表盘，盯着那个、那个、那个、那个、那个、窗，去完成这个登月的这一刹那。就是一种他好像见到了死神，然后他恶狠狠的在跟他搏斗，就是那种去你妈的，我我我我我一定要战胜你的那种那种搏斗。而且月亮，我我觉得是不是在中国的语境，就是中方的语境下，它其实代表就是就是死亡，或者说比如说在西方
1: ，在西方呢，疯狂
0: 是疯狂，嗯。就是可能离死亡更近的东西吧。其实，如果你这电影你这样去看，或者这件事你这样去看，就是就是所有的这些人最后其实都是死了的。就是这些所有的宇航员，之前那是真的死了，然后这三个人其实是登月，通过登月完成了死亡。就是大家其实都是奔向死亡的
1: 。嗯，但你这说的太宽泛了
0: 。这个、电影我觉得就讲了，其实是这两个主题都是偏阴暗一点，一个是说一个反家庭。就他
1: 对于，嗯，先说先说这点吧、嗯，就是说反家庭这个事儿，我觉得他其实，嗯，你说他是反，可能是有这个意思，但我觉得更多的是他把他放在一个更客观的一个语境下去看了。嗯，你说反，那他跟比如他他他对女儿他女儿死亡对他带来这些影响，这些是非常切实的。这个也不是，嗯，这个就是,不是反家庭，就是
0: 我说的，就是他是。他他要他在抗拒东西，但是他抗拒不了啊。对，这跟咱们谈那个《血色将至》一样，就是他跟这个小孩、嗯、就是这个《血色将至》里边的那个 Daniel 跟这个小孩建立的那个关系，就是让他有牵绊，有一点触动，但是他时刻在抗拒这个东西，啊、嗯呃，这也是他最大的搏斗。这跟这个阿姆斯特朗，我觉得是同样的感觉，就是他拒绝不了女儿离世。给他带来的这种悲痛，因为这个是人性的一部分，就谁也拒绝不了。嗯、就是你的一个有血缘也好，或者长期相处的一个人，给你能带来波动。对呀、啊，
1: 所以所以他就是把他放在一个更，就是更客观的去看这件事吧。包括他的他对家庭的责任，包括客观，就是没有去把它变成一个标准的应该怎样的，应该怎样怎样这么一个状态。就他跟他妻子的关系就。对你感觉不到呃，比如说他他因为自己非常非常难以忍受葬礼那个环境，所以会把他妻子抛下自己走。嗯，就是
0: 电影里边有一个细节哈，说阿姆斯特朗在上大学的时候，呃，其实他是一个相对活跃的人，他参加积极参加活动，而且他用那个 college 的反着拼，命名了一个呃，就是相相当于臆想了一个世界。嗯，然后他。就是是一个爱开玩笑的人，是一个或者你说的把他宽宽泛一些，他是热爱生活、热爱生命的人。但是你看到他是不是因为就是女儿的这个离世，才让他变成了一个他恐惧这种状态，他惧怕家庭带来的这种牵绊，这是一点。还有就是他所从事的职业，无论是以前非非这种。这种就是航天飞飞机，到后来作为宇航员，都是一种，呃，向死而生的感觉。就是他觉得这东西是一种不确定性，就是你怎么能他希望一个人面对,对，你
1: 怎么能有勇气去参去做这些事情？就是一去不回的几率非常大。嗯，那到底是什么那可能就像你说的，他本身就没想活着
0: 。对，这个是我后来的感觉。就是说，其实他觉得他，他觉得他觉得，我就倒要看看。我最后见到死神会是什么样的？因为他身边一个一个人都被这个这个未知的
1: 对，如果是一个正常，如果是一个热爱、哦、热爱生命的人，嗯，那可能就退缩了
0: 。对,对，因为他太迷恋这个现实的美好啊，等等等等
1: 。对，嗯、那对其他人来说，驱动他们的可能就是就是他按捺不住那种想要成名、想要怎样的这种动力，但对于他来说，显然又不是这个，肯
0: 定是不是这个。电影里边其实给了两个很有趣的对比，一个是说在他们观看电视的时候看到那个苏联就加加林那边，哎，有了一点小的成就以后，你看他那个同事就是一种非常控制不住的那种愤怒，就这种愤怒，其实你你完全可以不用把它理解为一种啊国与国之间啊美苏争霸的那种情绪，它就是一种男人对于竞技、对于比赛、对于同类的那种竞争感所天然创造的那种。就是我怎么能落后呢？我怎么我怎么输了？那种情绪就非常真实，非常的非常的朴素。但是你看，在阿姆斯,斯特朗身上其实是不太有这种情绪的。对他也这块他也不争，他也不是说我要争什么。包括他参加这个宇航员，他也不是说争我一定要第一个上去，我一定要作为头排前排的。他非常真诚的。他很少笑，但是他非常真诚的，就是，呃，比如他同事要就是作为那个就前三名的宇航员，他非常真诚的祝贺他，就这种笑容是很自然、很、很真实的流露，就他一点也不争，不争名、不争利，就这个人其实是跟大家是完全不太一样对我还看到两种说法，这就有点场外信息，就是有的人说说阿姆斯特朗这俩儿子看完这个电影以后，觉得他父母就是被非常极度真实的还原了。就是、这是他父母的状态，但是也有一种说法，说是他有一个儿子对这个电影的表达的东西是很不满的，是觉得是很失实,实的啊。我不知道这两个哪个准确啊，但是但是我刚才说的第一条，其实在 IMDB 上看到的，他就是一个奇怪的人，他就是一个特殊的一个，他不是不是因为因为这个事件就是不是实事造了这个英雄，而是他就是一个所谓的英雄啊。这个英雄不是说他干了这样一件事而是他跟我们不一样。他异于常人，他异于常人，所以他完他才最后机缘巧合的去完成了这样一项任务
1: 。我觉得，如果按这个电影，按按这这个电影呃的描绘，为什么最后会选到他？可能因为有一系列的事故，这是无法去否认、嗯。对，
0: 好像是好像是很被动的
1: 。但是还有一点就是，他面对死亡的时候，他他的这种或者说。这种千钧一发的情况之下，他的处理的方法、处理的方式，嗯，呃、他更更没有人性，更没有人的情感
0: ，哎，更没有七情六欲去牵绊他
1: 。对，就是他想的都是怎么去把这个问题解决。问题解决，嗯、他没有没有没有透露出更多的恐惧，更多的慌张也没有慌张，对,对,对,对，慌张这些都没有对
0: 对对对，没有恐惧，这个是最大的一个特点。就从第一幕他在飞机上的时候，我们看到就是。其实其实挺有意思的，你看这个，我后来仔细看啊，这个这个导演在呃两次就是这种，就多次的这种危机状态下，他没有给他们所处的环境的全景，全都是特别狭窄、特别、特别、特别紧张的那种那种镜头，没有给任何主视角吗？对，完全是主视角，就可能不是阿布斯特朗本人的，可能是其他人的，但是是主视角，对，甚至是直接就把镜头贴在他的脸上，而且非
1: 常非常好的一点就是对。机器，嗯，他身边所处机器的声音的这种还原
0: ，声音的还原，以及那种没有那么光鲜的，就是看起来破破，就我们现在看来就破破烂烂的，就是就好像跟一个就生了锈的一个旧机器一样。对，他跟、那个、一,个一个
1: 破破煤炉就上天了。对，一破。
0: <笑>一个破煤炉上，就就跟那个以前看那个阿方索卡隆那个《地心引力》完全不一样。嗯、就看到的是那里边看到是光鲜的，是那种充满科技感的，是很
1: 就觉得可以信任他。你,<笑>你这你这种你就感觉好像就是非常巧的一个就是细节，就是那个就是那只苍蝇嘛。哎，就是一下就让你觉得觉得不对劲，就是可能可能你要花一分钟你，你能能反应过来苍蝇是怎么进来的？嗯，嗯哪儿是不是有缝儿？对。如果有份儿的话，这东西上天之后会怎么样？对
0: ，怎么就进来一只苍蝇了？你们检查没检查是吧？嗯，就是就是，你让你觉得这个东西就是一个凑合事儿的，或者说 low tech 是吧？一点不 high tech， low tech 状态下，嗯
1: ，你们那赛制不钱不够？呃<笑>、嗯
0: ，但但我我其实愿意相信这个东西是是更真实的，科学也好，或者说上天也好，没有我们想象那么复杂。
1: 或者说，它其实并不是一个最终的成果，它反而是一个原动力。就是因为你要上天，你要执行这个任务，才会导致各种各样的技术能够被开发出来，才有预算去做这些事情。嗯、对对对,对,对。所以，它其实并不是一个享受，说所有东西都到位了，嗯、然后我们就去享受这个成果，我们去做这个事儿，并不是这样。反而是因为有这么一个目标去驱动，所以后面才有很多技术都能被开发出来，人类才有可能再往前进。嗯
0: 。这个东西你提到一点非常值得探讨 啊！ 到底我们去干这个事 儿， 它的原动力应该是什 么？ 你比如 说， 我们从小受到教育 呢， 可能对于比如说登月也 好， 呃， 航空航天也好的一种理解是 说， 就是美苏争 霸， 就是你们是在竞 争， 然后我们来做这事儿也是我们不甘落 后， 我们不能对 吧？ 让帝国主义领先了。包括其实比如说在《三体》当 中， 第一本中描写的是说。在文革之前，大家就去对宇宙发声，是说将来外星人不能只听到帝国主义声音，也要听到我们红色的声音等等。就是它是有一种因果关系在的，就是我们干这个事儿，我们是有一个非常确凿的，而且很世俗的、很现实的、很社会的原因在。这个电影里边其实多少也有一点儿，就是你比如看到美国政府那种冷酷对待这这个事儿的这种。他其实是从数字层面去计算这个事情，包括他的三个队友在这么低级的一个事故当中去世以后，他在一个活动当中接到这个电话的原因，为什么这么急的告诉他是说你马上就会被媒体包围，所以你要保护好自己，你不能去说他还是会优先想到的是集体是国家这，就这个东西，你看你并不觉得陌生，就是你们美国也是这样吧，都是这样。都是这样，就是他其实是你感觉他好像是有一个内在的逻辑在，就是登登月也好，航空航天也好，这些事情他背后都有黑非常确凿的理由在支撑的。但是为什么最后登月成功以后放的是呃就是肯尼迪的那个那个讲话，就是他那个讲话，当然你你、嗯、我你可以理解为他对民众是一种洗脑性，就他必须从一个站在一个很高的角度，不能把这些。原因赤裸裸地公布出来，而是说，呃，我我们我们选择登月是因为我们选择了它，并不是因为它好做或者它难做等等等等，就是它会它会把它拔高，就是我们必须要探索。作为人类，我们是为了探索要而要探索。这些话你你在放在整个电影的语境下了，你就发现它特别不可信。但是如果你用很浪漫的就浪漫主义的角度去看待的话，它仿佛应该是那个最对的理由。应该去驱动这些事情的理由，就像你刚才说的，如果我们不去干这些事的话，我们仿佛没有动力去去探索、去研究更新的技术
1: 。嗯，我觉得你你你要说按着肯定那一,一套来说，首先他那个演讲是非常是非常好的、嗯，就从演讲的角度来说，我觉得是非常非常成功的，就展现他确实作为一个总统一个,一个领导者应有的、应该说的话、嗯、气魄，对。呃，这个是没什么可说的。这为什么美肯尼迪是很多美国、美很多美国人心目中最优秀的这种最伟大的一个最伟大的一个总统？嗯、呃，但是他说这些东西呢，这个电影确实是在解构的。嗯，呃、因为如果你要从他这个人的，就是从呃阿姆斯特朗这个人的角度来看，他可能。他参加这个任务，他想实现的属于自己的这一部分，嗯，其实跟那些都没什么关系，嗯，那、呃、可能就是说，就是像你说的，是一种想要去抗争的这么一个状态，嗯，或者说他可能已经抗争完了，嗯
0: ，那是不是比如说他的这种，<咳>他的这种情绪，你把他浪漫化的话，其实跟那种探索是同一个，就是我去你妈的，我就是我就看看到底怎么着。我就看看我最后我最后见到死神你本人，你什么样？你长什么样？你长的就是脸上有无数的大坑，对吧？最后那个镜头就他们登月那镜头，我后来仔细倒了一下，我觉得挺有意思。就是他刚开始是窄幅的，是电影画幅，然后他很巧妙的是利用那个那个下那个轨道的那个那个窗，然后出窗以后立刻变成的是那个 IMAX 那个宽屏。就是它从窄幅到宽屏，它不是一个生硬的，它是通过那个框那个黑暗的处把这个东西给模糊过去了。然后你到月球上是一种非常浪漫的，然后无声化处理，然后静静的去看待这个，其实就是在看待死亡，就是死亡的某种浪漫
1: 。那你能不能说，就是驱动人们去做所有这些事情的，其实就是死亡。就是因为我们总有一天要去死掉，所以你总想在你有限的时间之内去成就一些事情。你不管它是不是有意义，但是你总要去做这个事情。
0: 这这肯定是一个原因，嗯，但是有点这个有点偏沉色蓝调一些，嗯，就是或者说或者说我们虽然总有一天会死亡，但是我们想在某种时刻，我们想看看它，我们想去面对它，想去跟它做一番搏斗。比如说，他在月球上扔下这个手链儿这个动作，你其实真的是可以从多个角度去理解。一个是说，比如说他释然，就最简单就是说他释然了，他终于，呃，他女儿就给他带带来这个这个羁绊，他完成了一个所谓的壮举。就像你刚才说，他他他的这一切的动力可能来源于他想摆脱这个伤痛。这这再插一句，就其实其实很残酷，就是你看他，他们又生了一个孩子。这个我觉得中国人理解跟跟美国人就是不一样。就是如果我们作为一个独生子女家庭的话，当一个你的第一个孩子夭折以后，就这个是在那个陈可辛的那个《亲爱的》那里边演过，就是他的孩子丢了，就是他们在讲找孩子的事儿。当这一对夫妇决定要放弃这个事儿的时候，他第一个动作是什么？就是再生一个，就是这才代表我放弃了，就这孩子我不找了。我承认他丢了，然后他们是极其痛苦，他们相当于对他的所有的这个一起去找孩子这个小集体来讲是一种背叛。就在这个电影里边，我觉得甚至可以这样去理解，就是他们无论是他们俩人做的决定，还是说他妻子就再生一个孩子，就是某种打引号对他女儿的一种背叛。就是我想忘掉这个伤痛，我想继续再有另外一个孩子替补进来，嗯、他。登月以后扔手链儿这一动作，也可以解读为他对他的一种释然或者释怀。但是人总要往前走嘛。还可以理解为，如果我们把月球理解为就是他们去死，他们到了死亡本身的话，就是他在这儿可能见到他女儿了，当做一个见面的一个打招呼吧。就是我在确认这个事情，我在确认，呃，我们我们来到了同样的一个地方。我们我们想想去呃浪漫化的去理解一个一个作品的时候啊、呃，怎么样去看待它可能传递的那种情绪？嗯、呃、我我后来翻了翻，就是、呃、美国人就是 IMDB 上大家对这电影的评价哈，就是凡是评价不太高的，通常提到的两一个点就是这个电影它比较沉闷，就是 boring， 就是它拍的很闷。啊、哦，它的信息量没有那么大，但是这个电影反而是会比较长
1: 。嗯，你觉得信息量大吗
0: ？信息量确实没有没有想象的那么大。我觉得他的视角是非常有意思的，就是这些视角是以前不太不太能想到的
1: 。我觉得他跟嗯《林、呃、中漫步》其实有点像
0: ，《林中漫步
1: 》呃，呃比利就李安那部片子
0: ，《林中漫步想吗》先画吧，那是吗？中场漫步、啊。<笑>哦，中
1: 万比林，对对对对对，就是他他不受欢迎的不受欢迎的原因其实是一样的，嗯，就是他会去解构，嗯，就是美国人宏大的习以为常的东西，对，就是你对，就是你觉得你自己是一个先驱，然后你非常勇敢，你去探索，你去实现梦想，所有这些东西，还有包括你对家庭的，它其实是两两边儿，它都在解构，对，嗯，对于家庭。你看完这个片子，你不会觉得他们这个家庭之间有真的他跟他，比如他跟他妻子之间的关系，你不会觉得他们有多么深的感情。对，你觉得他们就是在一起过日子，嗯嗯，然后就是一个生活的合作伙伴。对，然后你看，你看整个美国这个这个这件事，登月这个整个这个计划、嗯，你会发现其中有非常多的，嗯、呃，就是每个人的态度都。不一样，面对压力的时候，对对每个人外部压力的时候，每个人的状态也都不一样。那只是说最后有这么一个很好的结果，这个成功了。嗯，那所有东西大家都可以去去讴歌它，去去把它捧起来对。对，但是实际上它是怎么样呢？那可能它不是你想象的中的那个样子。嗯，那你再看世界上，其实所有的事都是这样
0: 。没错，它其实是一种特别特别巧合的状态，就是它。嗯嗯，比如说登月这个事儿吧，在这电影里边，铭文上表达的就是这东西不是百分之百成功。对，就是他前面这些环节里边，任何一个环节都会出问题。已经付出了这么多代价了，付死了几个人了，就包括最后有一个这个电影啊，还有一点我我确实也觉得拍得不好，就是他很多东西拍得太直白太明白了，很多话是说出来的，他没有含蓄的。比如说阿姆斯特朗在在登月之前质问，就是说你现在跟我谈。太晚了一些，谈谈代价是不是太晚了？就是前面已经死了那么多人了。当然，这个这话说的比较直白，可是确实就是这样、个，每一个环节其实都可能出问题，而并且也都出了问题。嗯，就包括阿姆斯特朗自己最后自己的本人在登月的去和回的过程当中、嗯，你都会看到他是会有危险的。这种危险就是哪怕你出一点点错，就完全不行了。对，而,而这个人恰恰他。他解决这问题，他也不是说他有多能耐，他多英雄，他就是恰恰的解决了这个问题，或者说这电影试图在探讨，就是说，是不是只有他这样状态，他才能解决？但无所谓，就是说他就是一个机缘巧合的。如果不是阿姆斯特朗作为这个力的去上去的话，也许这事儿就没完成
1: 。所以他其实是一种解构嘛，就是说，嗯、呃。呃，把这个事情完成了，那我们可以说它是所有人共同努力的结果。每个人都是为了这这个目标去努力。嗯、但是你看下来呢，其实他之所以完成了这个东西，首先很多是机缘巧合，嗯、然后更重要的一点就是他是因为能完成这个，很大程度是因为主角是一个很没有人性的人。嗯，所以这个任务本身也，他能成功也不是因为人性，也不是因为人的光辉，人的。人的英勇，人的有理想，很多程度程度上，很大程度上不是因为这个，反而是因为因为他不太有人性，不太有人性。嗯，或者说这可能也就是人的一部分吧，就是人人他有一部分不是我们不常被人说的那一部分，我们不愿意去把它放到自己身上的那一部分。也
0: 有可能只有这一部分是推动人类在某种程度上发展的
1: 、啊、对，所以这个就是和我们。所有听到的关于这个人类发展、人类探索的人类，我们都认为是人类美好的那一部分特质。都是我
0: 们我众志成城，对，然后每个人贡献，就是这个这个机器严丝合缝的每个齿轮都在向方向，每个人都有贡献，每
1: 个人都有意义，每个人都是这样，对，最后我们能成功。但是很多时候，它不，它就不是这样。嗯
0: 、对，好像所有的历史事件片都会那样去拍。就大家最后每个人都贡献了一，在关键时刻，每个人都、嗯、给你
1: 找个位置，嗯让你出一份力，对，好像你最后你跟这个事有什么关系一样，嗯，有关系吗？肯定有关系，但是最终这个事成还是败，很可能就是运气，或者说就是、呃、反而是因为有那么一个人，他不是他不是我们想象中的那个样子，他没有把他最美好的一部分展现出来，反而是把他最。你你甚至可以认为，呃，阿姆斯特朗是一个有自杀倾向的人。对，那可能就是他这种自杀倾向，能够让他、嗯、不是说那种自杀倾向，而是说他不,不畏惧死亡，他甚至是愿意去，意去就是这种不畏惧愿意去愿意去去接受死亡。这个这个就不是我们常人能够去理解的东西
0: 了。这个东西就不是一个通用的东西，对，他不畏惧死亡，他在关键时刻能够沉着冷静，不是因为他。心中有多高的意志，多高
1: 的意念，而是因为他可能很很大程度上他本身就已经死了，对，就一部分已经死了
0: ，对，他就是一个嗯，在死亡当中的人。其实我在想，就是他妻子的这个，在这电影里边的某些意义，就是如果相比的话，他妻子可能更像是一个人类，更有人类的这种情感，无论是他对家人的。感情对阿姆斯特朗的感情，他在各种情节里边所表现的那种行为，还有就是他口中谈到的，就他以前选择阿姆斯特朗是因为觉得他是一个安静的、很 stable 的一个人，他觉得他会过一个安稳的生活，没想到这样一个人却让他过上了过山车一般的生活，就是要担心，要天天担心。然后他这个女伴呃。就是另外一个这个宇航员的老婆说说，我我有个朋友是这样想的，结果他过了几年生活以后，他想他想要一些惊喜，想想要要一些波澜，这些这些细节在表现的时候，他像是一个正常的人类，他像是一个阿姆斯特朗跟阿姆斯特朗不太一样的一个人，呃，而且好像我印象里面好像是。在晚年的时候，他两个人确实是离婚了，就是，确<笑>实没没法一块过，是吧？呃，题外话，但是其实我觉得还有一个角度，就是我觉得在电影里面某些时候，我感觉他老婆是魔鬼的一部分，或者说是死神的一,一部分，就好像是阿姆斯朗在对抗的一个东西
1: 。我觉得对，嗯。所以他最后那一刻
0: 见到他老婆以后，嗯、他的那个感觉可能就是怎么着？我回来了吧？你看看，我把你们打败了吧？<笑>昨天我在回看的时候哈、啊，我就发现了一个点，这片是一个是一个特别特别反反女权的，就是为什么叫 First Man？ 这 First Man 的 Man 不是代表的是 Mankind， 而代表就是 Man。在这个电影当中，这个 wife 这个形象是在拖累的。嗯，是在起反作用的。无论是说这个反作用不是贬义的哈，就比如说，刚开有一个情节，就是他们在天上出事故了，然后地下的这个地勤的航航空员比了一个手势，把这个信号切掉。然后你看是这个老婆不停地给这个组织在打引号添麻烦。当然，他这个添麻烦是有道理的，对吧？我关心我的家人，我关心我的，你你有权让我我有权知道事情的真相，我有权保持信息沟通。但是你发现他是一个给这个整个过程当中。添麻烦或者说增加工作量的一个行为，虽然这个行为这个事情本身是冷冰冰的，是不太有人性的，但确实就是这样
1: 。首先啊，回到刚才咱们说的那个，就是他为什么一定要阿姆斯特能自己去说这个事、嗯、就是跟他的孩子说“我可能回不来”。嗯，我刚才说了一大通，嗯、但我觉得没说没说明白，就是你你想这个事儿如果是发生在中国，嗯，他会这么做吗？嗯从这这点，你仔细去想，你会觉得他其实是一种推卸责任的、互相推卸责任的一个行为。阿姆斯特朗本身是不想去把这个事儿说了，他跟他不想跟他的孩子去用，他只是想用一种很官方的事情把，把官方的说法把这个事儿撇干净，那我就可以去死了。嗯，但是他的妻子的态度是，这个事儿必须你自己来说，我不能去说。
0: 我还没，我还真没有把那个焦点放在他，就说他不能去说这一点上
1: 。他的从他妻子出发，就是我不能说这个事儿。嗯
0: 、呃，首先这个这个事情就是让你亲自跟你孩子去，这是正正正确的一个事儿，不是正正确的、嗯。这是一个非常合情合理的事儿，是、嗯、就是放在中国人身上的话，可能老婆会干这样的事儿，但是仍然就是我们跟比如说。传统教育里边，父一父一代子一代之间的关系不是那种非常亲近的、嗯，而是那种有距离感的，长辈是长辈，晚辈是晚辈的关系，可能不会是一个很温情的告别的方式，但是肯定是会有这么一个动作在的。这个事情是非常合情合理，就是他老婆的要求是很合情合理的。但是，嗯、就像刚才说的，就每个人去解读这个事情的角度是不太一样。比如你刚才选了一个角度，我可能有另外一个角度，就是这事还是他老婆在给阿姆斯特朗添麻烦。<笑>就
1: 是你,你就不，我是觉得，当然这个添麻烦不是说一
0: 定是批评他老婆哈，嗯、就是说他这个行为本身就是是整个登月这个过程当中，或者阿姆斯特朗完成这个任务过程当中不太有必要的一环。对
1: 我同意，而且是他，而且他现在已经极力抗争的一环，已经是首先他是一种非常紧张的状态，嗯，而他很可能回不来了，嗯，就是你可以把他看成一个马上就就是得病将死的人，对，在这个情情况之下，你还会去。要求他强调这个事情，强调这个事情吗？嗯、你还有必要去对让这样吗？就是你明显看出他，他妻子其实是不在乎他丈夫的感受嗯，他不，他不在乎阿姆斯特朗的感受，他更在乎的可能是这些孩子将来怎么去理解这件事情。也有他自己的，也有他自己的角度。嗯、对对，他不想去做这个，真的不关
0: 心阿姆斯特朗。就是你，你，对你对你来说是个难难办的事儿，都不管。对我，你爱怎么着怎么着，但是你要办。对，嗯。你不办就是不行的，而且
1: 这个事本身确实是合情合理的。对，他、嗯、要求是完全没有非分的要求。对，但是这个，但你你你不把这个完全指向他的妻子的话，嗯，这其实就是所谓的家庭关系中的一个东西。嗯、对，就所谓的家庭就是这么个东西。嗯、这个事儿恰
0: 恰就是这个电影，就是就之前咱们也提到那一点，无论是哪方都能说得通，都是有道理的。但是这两个点是冲突的，嗯、也就是说，当我们站在比如说站在所谓的整个人类的角度。就是比如说，地球人就是要干这么一件事儿，就是要登月，对吧？无论是因为危机，因为地球生存不下去了，还是说他就是无理由的，就像就像肯尼迪说的那种，我们为了探索而去探索，我们选择了登月等等等等。为了这种理由的话，当把地球人作为一个整体去干这件事儿的时候，就很多事情就是一个完全你不太有的一个视角。和你不太有的一种决策的决策链条和决策的逻 辑， 它就不能用我们常日常生活当中习惯那种逻辑去理 解， 它就是一个全新的视角和全新的规则和逻辑。就是
1: 你就就必须要放弃 个， 就是从个体出发的所有的一些。对
0: 对， 你就是在干一个全新的事 情， 你这个事 情， 你这个决策的过程就是一个全新的视角。这个我忘了是不是电影里边这电影里边说 的， 还是其他地方说的了。就是因为这两天看了好多跟跟那个科幻有关的东西哈，就忘了是哪个里边说的。就是我们我们上天啊，就应该是阿姆斯特朗在在面试的时候说的，就是当我当他因为事故弹射到天空以后、啊，他发现了一个全新的视角，去看点地球，看到了某些地方大气层大气层是很薄，是很薄的，等等等等，你才能意识到一些你在灯下黑的时候看不见的一些东西。这个就是就是、这个电影所谈的这这件事儿，就是当你把你的视角拔到了某一个地方的时候，你才看到一些你以前绝对不会去想、不会去，甚至都不敢去想的一一些点。就在跟家庭关系这一点上，就是这样。嗯，就是它是一个特别全新的视角。然后，阿姆斯特朗谈的那个登月的意义，可能就是把，把肯尼迪那那套话解释的更，更 reasonable 的。一个角度就是我们必须，我们从人类角度，我们必须需要全新的视角。You don't know what you don't know， 所以你就要去找站到那些我根本没想过的地方，才能去想更多的事才能够去看到更多的事就是把它变得合理化，是可以这样去解释的。包括家庭关系，包括就是人与人之间的关系，包括你看阿姆斯特朗跟他的战友之间的这种关系。也没有那么多的亲密，但是就是有羁绊。当战友去世以后，对吧？就是在不不那个那个镜头拍的，还挺精彩的，就是不不自觉的，突然间，哎，听见一声，嘎一声，一看手破了，就杯子已经已经被捏碎了，就是一种非常天然的一种反馈。这种东西是是人与生俱来的，但是在某些时刻，这个这个东西是与你的一些情绪是相冲突的。因为你有了全新的视角。就在阿姆斯特的生活当中，他的全新视角就是他女儿的死亡，就是促使他去想家庭这个事到底是一个什么事他更在意什么？他是不是真的就不想要家庭的牵绊？不想要这些？就感情被波动。当我们有一个亲密关系以后，你势必会被他的喜怒哀乐和生老病死所所牵绊。势必会让你无法控制的痛苦。那为什么要这样 呢？ 我们为什么要给自己创造痛苦的机会 呢？ 面对他女儿的死 亡， 就是我为什么要给自己创造这么难过的心痛的机会 呢？ 嗯，
1: 这个就是一个选择 嘛， 就是他可能会让你心 痛， 但是他有可能会让你很快乐。呃，甚至呢，就是可能对某些人来说，经历这种这种很极致的感觉，这种情感，可能也是什么才
0: 才代表着活着嘛，对,对吧？就是、啊、强调他这种感受的，还有一点就是他这个所谓的宇航员或者航空航天的飞行员的这个身份，就就后来我我我看这电影，我是又去想了想这个身份，这个身份可能就真的是非常非常不一样的一个。一个身份就是以前我们可能很很难去正视他，就是会感觉这个人换另外一个人可能也行，对吧？杨利伟是英雄，那换一个什么李立伟、什么张立伟也没问题。看完电影这个、电影以后，我觉得还可，还真不一定，还真不一样。就是他这个宇航员这东西就是一个非常伟大的一个东西，嗯，就真的不是谁都能做到的。可能在过程当中，很多人就已经选择放弃了。或者很多人就被，客观的淘汰了，只有少数的一些人，他真的是异于常人的，他是跟我们芸芸大众是不一样的，他才有能力有资格去做这件事可能他展现的就是这么一点
1: 、嗯，可能展现的出来就是非人的一面，你不或者说你不熟悉的人的一面
0: ，对，嗯、哎呀
1: ，那你觉得这个这个片子它？解构了这么东西，你觉得他留下了什么呢？或者说建立了什么呢
0: ？首先哈，这个导演他，你不觉得他可能是一个很呃，就是比较阴暗、比较消极的一个人
1: ？拉烂的
0: ，拉烂的是稍微有点奇怪啊，就是你看《暴力鼓手》也是这样，嗯，啊对吧？你你看的过程中，这是咱们聊过，看的过程中，你时刻在想他什么时候翻转回来。就讲这个老师其实是，哎呀，这样用心良苦啊！这个小伙儿也是，最后这个呃这个人物这个成长弧，最后变成一个优秀的人。你发现不是？就他在讲的是，就是如果做到极致内容，那人必须得是烂人，得是真是这种很渣的人。然、嗯、后这地上你看，就是阿姆斯朗就没有温情的一面，嗯，也是一个我们我们所惧怕的、我们所不愿亲近的那么一个一个状态。然后对家庭又是这么一种一个态度。对登月这个事儿也是一种这样一种态度，啊、呃，这个态度里边就是可能可能在咱们聊的时候深层当中他是觉得这事儿是应该办的，就是人类要去探索未知，要去干这些什么都不为无所就是没有意义的事情，要要去干这些，要去电影里边说了嘛，就是说什么有一首歌。t rap 什么什么 w h a t is on the moon，、嗯嗯、是吧？就是我们我们我们付出这些代价，我们这么穷，我们吃不起饭，但是 w h a t is on the moon 就是白人要去登月等等，有这一个论调在里边，就跟咱们某些时期一样，我们集中精力让大家勒紧裤腰带去干一些可能在人看来是完全无意义的事对。现在只
1: 需要撸袖子就好了
0: 。<笑>这些事儿它是一种什么态度呢？就是它是肯定的吗？这是可能跟每个人解读不一样。就我可能看了电影以后，我觉得对这个对这类事情应该是肯定的，就是我们需要那些视角，我们需要那些无意义的事情来推动人类的发展进展。包括你说的，就是需要这些事情来来推动科技，来推动我们去研究等等。但是他又提供了一种可能性，就是就是他是反对这个事情的
1: 。嗯，我觉得是这样，就是他更客观一点。他嗯、呃，首先刚才说，咱们说他需要做，需要拉动。嗯，那前提条件是什么呢？就是我们觉得科学技术是一个非常好的东西，嗯、我们必须要越就是越进越前进越好。嗯，但是真的是这样吗？谁都不知道。科学技,技术真的对对于人类来说，它肯定是有好的一部分，但是它肯定也有坏的一部分。对哪一部分占得更多呢？你知道吗？不你不知道这个
0: 东西不能比呀！哎，对，是没法比
1: 啊！对，它是一个没法去比的事儿。对对对，就是包括不能衡量，你不能说无人无法去衡量这个东西、嗯，你只能说就是接受它
0: 。在这点上啊，我我可能觉得我的观点是比较确凿的，就是我们对于未知的探索，一、嗯。在我看来，一定是对的，就是不存在他是不对的我觉得。不是，我觉得他
1: 这个事情就没法用对不对来去、嗯、来去衡量
0: 。对，这就是我要我谈那点，就是在我看来，他一定是要用对错来衡量，就是他一定是对的。就是我，不,不,不，我，觉，我觉
1: 得没有对错，他就是人，就是要做这个事儿。嗯，就是你，你不用去讨论，就是人这种物种，他就会去这么做。嗯，就是为什么我们现在变成了现在这个样子？对对对，就就会这么去做。对，对但是它没有好坏，就没有说对于我们来说是好事儿还是坏事、嗯、我们有可能会因此变得更好，也有可能因此变得更坏。嗯，这都是有可能的。但是它是先觉的，但是它是,是,是一个你没法去改变的事。现实的对，它是一个客观现实。嗯，但是你必须要看到它有坏的一面，而不是说它没有
0: 没。没错，在这个前提之下、啊，哈，所谓的政府，无论是从电影里边所扮演的角色，还是真正我们去理解。他在这些事件当中所承担的扮演的角色，他是一个帮忙的人，还是一个就是阻碍的人？他其实还是正面的，就他还是在帮忙
1: 。我觉得他，嗯，你你不能这么去看，你不能把他比成一个人，你不能把政府比成一个人。或者说，你不能把 NASA 比成一个，它是一
0: 个帮忙的角色，还是一个还是一个在裹乱的角色？呃，不是不是，你
1: 点不在这儿。我觉得，我觉得点是什么？就是当一个这件事牵扯到如此多的人，他需要这么多人去去参与，这么多人去推动，这这么多人去扮演其中各种各样的角色的时候，你就不能从个体的角度去看这个事儿了。我就是在说这种组织，对啊，就是这种组织，它本身它就不是铁板一块。他不是有一个独立意志的，只有一统一意志的一个人
0: 。虽然是这样，但是他的输出应该是一个他的输出是要看结果，是是有统一结果
1: 如何是要看运气的。
0: 你比如说哈，在这电影里，就是你看到你会你会对这个 NASA 也好，对政府也好，是产生一种很厌恶的心态。就比如说他一做了一些很冷冰冰的决定，他里边是有各种各样的问题，他会承担着所谓的就是我们对于呃，负面人物，负面人物的期待，嗯，但是你看，但是你最后你看到结果就是这个事情成功了，这个事情是推动了发展了，嗯，是带有了非常积极的意义了。而如果不是因为这样一个组织在做这个事儿的话，可能他不会成功。从这个角度来看，他就是一个这个有意义
1: 的、这个，这个就完全就是结果论了。哎，如果也许、就是、比如，如果阿姆斯特朗，呃，或者说不是阿姆斯特朗，嗯，因为种种原因，这个登月行动失败了，嗯，还会有第二次吗？也有可能有，有可能有，对，有可能就没有。就如果说
0: 他失败了，呃，我们我们从后来去看的话，也会认为他是，他是在所帮助这件事情呃。呃
1: ，但是这件事本身是不是有意义的？这件事，呃，从事这个行为的这个组织，他是不是？这就是利大于弊的，是不是有功劳的？所有这些东西都很难说了。就是你，你不能从结果去倒推，就是它就一定是有意义，它肯定是有意义的，嗯。但是它也有没意义的部分，它肯定也在过程当中是损害了很多人的利益。这是毫无疑问的，不能不能这个东西不是一个公论，对呀、啊，就是所以这个东西就是没法，你没法真的去讨论它，因为这个是远超你个人。评判标准的，就是你你你当然可以说它是有的还是没的对对对对对，但是这个东西不是你来说的，其实其实我个人能说，其
0: 实我指的就是个人的一个的从个人角度是无法讨论的，个人对这事情的一个所谓的一个看法吧。这个你刚才提到了一个点，嗯、呃，也挺有意思，就是如果比如说我们倒退到那个时刻，它没成功，然后没有第二次，比如说这样的话，比如说这样的话，是不是可以想象的一个发展就是最后整个全球所有人类。都变成了一种偏保守的，就是我们不去探索了，我们守着我们的地球家园，我们改造它，我们我们更好的爱护环境，我们更不会更
1: ，我觉得不会，不会的，我觉得不会
0: 。那如果是这样的话，你你恰恰这东西就跟刚才那个点是有矛盾了、嗯，就是我们有一个非常明确的方向，就是我们必须要去探索。我们必须要去干这个事哪怕失败，对一次两次，我们也要去干。对，但是、嗯、但是这个，但我所以,所以
1: 但是所以我觉得你就不能把它看成一个正面的东西了，不因为这个是你一
0: 个没这个东西我没再跟你争、嗯。我的意思是说，我们现在有这个想法，我们必须要去探索，可能可能某种程度上是建立在这件事情的成功的基础之上。如果历史上事件不是这样发展的话，也许我们现在的思想里边是没有这一块的。这个事情是这个事情是非常有趣的，这也是刚才你提到这一点，我觉得很兴奋的一点，就是他可能完全，他从观念上改变了我们一些事情。那他、这个、把有些事情变成了正常，对正常的，嗯，这个这个事儿特别有意思，嗯、对吧？哎，我忘了听谁说了哈，就是说这个，嗯，有一个老美，可能是在那个《流浪的球的》的的预告片底下评论啊 ，YouTube 上评论，我忘了是谁说的这事儿了。老老美说说美国人。发现这种危机的话，就是我们去太空，我们不要地球了，我们去火星。中国人说，我们要带着地球走，<笑><笑>我们要拯救地球。<笑>哎，就是<笑>这事可以说大了。就是有有的人是会觉得，就是为什么为什么中国人对对乡土、对于故土是有那么的极度的迷恋，是因为我们。的文明没有中断，并且一直深根于此，就是文明从有文明以后没有任何的中中断，然后还都一直在这儿，所以我们非常信任这片土地，也非常对他有一种很迷恋、很家的感觉。老美不是啊，老美是是抢来的，是吧？是发现的。是去征服的，是去寻找的，是探索出来的，所以他们面对一切事情都是一种探索的态度。就是这个事儿，先不说对错哈，它是一个很有趣的解读的角度。就比如说，比如我们去登月也好，我们去航空航天也好，可能来自压力就是，哎，帝国主义阵营在干这个事儿，所以我们也要干一干，对吧？我们中国人这么勤劳聪明，我们当然也能干成，而不来源于。我们要去探索，我们是这件事本身是原动力，不来源于这个，而来源于比较和和我们也不能落后，对吧？就是就就其实我们不应该拥有那种探索的思想
1: ，这也没什么不对。嗯嗯，我觉得如果说这篇能够让让我们思考一些东西的话，我觉得就是。就是其中的这种很很绝望的东西，很孤独的东西，阿姆斯特朗也好，还有整个整个这件事也好，就是他应该是所有人类呃非常欢欣鼓舞的一个东西。但是你把它拆碎了，把它所有的细节看一遍，你会觉得跟人类其他事情没什么区别。你
0: 看他登月那一刹那，哈，呃，这是这个导演把。之前为什么所有都用那种很、很、很不堪、很、很狭小的、很逼仄的那种镜头去展现，然后就留给奇观，留给最后登月那一刹那，造成一种很独特的观影体验的一种享受啊。那我能想象，如果在真是在大屏幕上看的话，那一刻应该还是比较震撼的。但是你换个角度去想，那就是一片死寂，就是登月那一刹那。那可能某种程度上就是我们对死亡的一种想象，就是什么事儿都没有了，什么声音也没也没有了，什么信息也都没有了，就是一片死寂。那东西有可能是不美的，我们之所以觉得它美，是因为我们坐在电影院里边，我们坐在屏幕前，我们看一个景儿，夕阳景儿，看一个奇观，我们可能会觉得美。但是真的，当你如果是你去登到那个月球上的话，你可能是无论是孤独也好。还是害怕也好，还是心里也是一片死寂也好，那可能不是一个我们所憧憬、所期待的一种感受，甚至有可能是我们承受不了的一种感受。但是，我觉得无论是怎么着那种感受吧，你去触及到这个事儿，去接触到这个事儿的本身，这个动作是在我看来是一定是有意义的，嗯。虽然有可能我我我不能勇敢的去面对这种这个动作，但是我觉得他对于在某种程度上他是他是非常有意义的
1: 。我觉得所有的电影聊到最后，就会展现出每个人的不同的人格。哎，嗯，怎么说呢？就是你怎么看他呀？嗯，你如果从一个很相对来说更积极的乐观的态度，也不是说乐观吧，更积极的就觉得这个东西是有意义的，那可能。是因为你这个人就是这么看这个世界的，嗯，呃，我觉得他和其他事情没什么区别，都是无意的，对，可能就是因为我就是看这么看这个世界的，所以最后就会做落到这样。对，如果你去听以前的节目，你也会发现是这样，嗯，就是，但并不代表这个。我觉得这个电影他本体，他他想讲的这个东西，嗯，可能就是这种矛盾吧。会会会有会有很强的一点，就是这个矛盾，嗯，就是我们能看到这个事情所有光线的一面，它都给你展现出来了，嗯，包括这个航天飞呃呃航天火箭上面的这个美国的字样，包括最后的这个肯尼迪的讲演，嗯，他可能没放旗子，就是因为这点就就能照着这么多的仇视，我也是服了、嗯，就是就是美国人民跟咱们也是一样的嘛，其实是小粉红嘛，对就是一样
0: ，他们是他们是小小红白蓝嘛
1: ，<笑>对他就是嗯。就是他把这个美好的一面告诉你了，你也能看到，呃、嗯嗯，包括最后这个造成很好的影响。但是，他能告诉你很多这个非常不堪的地方。嗯，这不堪的地方，可能你以前就从来没有看到过、嗯，你从来没有想到过它会存在这些东西。嗯、但显然，要完成这么一件壮举，嗯，我们说壮举已经在给他往好了说
0: 了
1: ，嗯，也是确实，他是要付出非常多代的,、嗯、的常多代价的。那这么多花费的这么多资源，就是为了做一件。
0: 括就,就这么一件事
1: 儿，就这么一件事儿，嗯，它带动了很多科技的发展，嗯、那是你后,是后来的副作用，那
0: 那,那是那是你后来推论，你你去这样去理解它，对，嗯、当时它的目标可、这个，可但是事件本身以及他们可能都没有想到之后会有怎样的影响，嗯、这个事情本身它就在那儿，它就是一个
1: 很简单的一个事儿，就对，就
0: 光机迈了一步，对，踩
1: 了个脚印对，跳了一跳，我们现在都是在后面，就是马后跑，嗯，你都是在说这些。嗯，但实际上，如果不这么去做，如果不做不做这件事儿，可能会让整个社会过得更好吗？对，让具体个体的人会过得更好吗？很有可能会，有可能。但是那些人呢，就走了，就是他总导演要走的，一代一代的。嗯，所以你最后你从现在的角度你去看，因为你不关心那些人了，嗯，那些人都死了。嗯，你不也不是那些都死了，但是但是你你不关心那些人，你关心的是跟你就是。那些人已经跟你没有关系了。什么跟你有关系呢？是这些科学的进步，是所有这些因为登月带来了后续的这些。前人栽树了。对，你在你关心着这个，所以你现在会看，你就觉得它是一个非常伟大的东西。它是伟大吗？它当然是伟大的，但是它也有不伟大的一部分，它也有不光鲜的一部分。只不过现在是有人把这东西拍出来给你看了，但是你你的态度是什么呢？我,我不不愿意看这个，因为它让我觉得我现在享受的一切。都是建立在前人的牺牲，还有那些人的牺牲
0: 。你说你个人你是不愿意看这
1: 个的？不是不愿意看呀，我是说，他起码他把这没有人去说的一部分、嗯、去说出来，这个本身就是有价值的。起码他是希望你能够思考的，希望你能够重新审视这件事情的
0: 。提到这个导演啊，嗯、你觉得他是不是在这件事情上干了一件？我觉得电影人 got balls <笑>。很有胆量的一件事，把把一个美国人不太对这个就是引以为好傲的一个东西这样去拍，这个就是、甚至你感觉他带有他呃，就是
1: 为什么我,我把它去跟能够把它跟李安那部电影去比？你说李安那么拍美国，嗯、拍这个战争这件事，因为他有一个东方视角，嗯，这是这样。这位您,您就没法这么去解释了吧
0: ？对，咱们聊比利林恩的时候啊，在前布宅时期，确实是这么说的，嗯呃。但是那个东方视角，就是这个词儿，可能直接就偷懒的涵盖了一些东西、嗯，对吧？涵盖了一些涵盖了一些东西，那些东西确实是，比如说是，呃、可能是就像是刚才说流浪的球，就是那种中国人会带着地球跑、啊，美国人就是抛下地球了，呃，确实是有类似于这样的点，就是这些点是说西方人很少站在这些角度去思考，东方人因为。多的站在这个角度去思考，所以带给他们不一样的东西，他们不熟悉的东西，而且恰恰选了一个他们无法触碰的题材，比如说他们去打仗、战争等等等等。美国人自己也有反战的电影，也有反战的各种各种各种，但是他们会回到家庭，各种作品，对，但是他们会回到家庭，他们会讲的是，对吧？拯救大兵瑞恩，我们倾尽一小队的力量，我们是为了把这个家庭最后一个孩子救回来。所以他才敢这样去反战，就他是一种不痛不痒的方式去反战，就是我们的目的是在呃还原家庭。这位这位少年，这位少年既啊、呃、在登月事情上给了一个模棱两可的概念，对吧？按、嗯、照刚才咱们的说法，对，你可以理解为积极向上的，你也可以理解为他反对这件事情，又。几乎算是解构了家庭，就是家庭给了我们故事的主人公没有好的促进，反而是某种程度上拖累。甚至你可以把最后他跟他老婆相视对望的那种，你理解为一种冷漠的生死两隔，隔着玻璃，就他已经死了。什么叫隔离呀、啊？什么叫隔离三个月啊？他去了月球以后，他已经死了，他已经去了。深渊去了地狱了，然后他只是借了这么一种戒指，能跟你再对望一眼。他眼睛里边没有任何的对生的留恋，对老婆的一种温情。这样去再去解构，不不是解构家庭，是消解家庭，消解亲情，消解所谓的人类之间的感感情。又是因为什么呢？就是这个这,这个人。
1: 你觉得就这个人，就这
0: 个人本身，他是非常冷酷的，就是回到了暴裂鼓手那时候的冷酷。所以你这时候你在看拉拉烂的，就是就是他，因为拉拉烂的给他讲是这事儿是有含义的，是吧？就是就是好莱坞或者说整个他不这个这个工业，它是有价值观的，它是有它是有倾向的。就是你你那些东西我们不能承认，就是我们不能承认，我们承认这个社会可能就完了。对吧？我们不能承认你那些东西，我们只能承认你流露的相对相对温暖的一点东西，就是更更更积极的东西。就是你消极的那部分东西，我是不承认的
1: 。最后还是回要回到电影的角度，就是说，作为一部电影来说，你呈现了这么多不确定的东西，是一个好的事就是我觉得我我看到就是对这个电影有两句话的评价，嗯，那可能就是说你太冷酷了，你太客观了。你太没有人味了，那你最后这个电影是要打动是要打动别人吗？还是什么？包括说的 “boring” 就无聊，嗯嗯、呃乏味，还是就是你会不会在这个过程中把自己也消解掉了？这是一个你要这么拍这个电影的话，你必须要面对的一个问题。嗯，
0: 这个我我我的观点哈，就是还回到说《血色将至》的那个点，就是他呈现了一个我不熟悉的人，但是这个人。我觉得在现实生活当中是会存在的，虽然他是因为，呃，人有这么多几十亿的人口，所以造就了有一些是突变的，呃，不太一样的人。呃，阿姆斯特朗这个就是《First Man》这部电影，某种程度上也可以这样去理解，就是这个人，你说他变成这样，他跟大家不太一样，是天生的吗？也可能不是
1: ，也可能就是因为一件事，也可
0: 能就是因为一件事就是因为。这件事儿，他没有，他钻牛角尖了。嗯，他因为女儿的去世，他把，他把家庭这个事儿往反方向去，去想了。这就像我看了一部，那个唐山大地震，我就深刻的去恐惧这个亲密关系一样。就是他就是一个很小的，把你从一个正常的人，或者说跟大家差不多的人，变成了一个有极端的，呃，思想和和思路的这这个人。你从这个角度去理解。这某种程度上就是呃文学或者艺术的意义嘛，就是给你展现你不知道的东西，嗯，你不熟悉的，你你没有挖掘的呃人性，没有挖掘的，就这个人阿姆斯特朗可能他就是这么一个人，嗯、拍这些事儿也有可能就完完全全是像素级的一比一的还原，那事情就是这样，那这个世界就是这样，那为什么不能拍，为什么不能展现呢？嗯。为什么一定要把它包装成，比如对对这个电影有负面评价或者说给差评的人想象中的那种事情呢
1: ？会不会让它显得有点，就是手术两端呢？就是别人会摸很难去摸到它的脉，嗯，就不知道他到底要你到底要怎样去理解？那可能就是哎，这个哎说回来其实很简单了，就是你所有想要真正去讨论一个问题的时候。你都是要去，不能给出一个确定答案。呃，嗯、可能就是这样。肯
0: 定是前提。嗯,嗯
1: 那就是说，对于一个电影来说，你是否要有一个属于自己的一个立场？呃
0: ，我觉得这也是这电影恰恰做的，在
1: 我看来不好的地方，就是很多电影拍的太直白了。嗯,嗯
0: 就是我同意的网友观点是说，信息量相对少，嗯，篇幅又长，他很多东西都用台词、用用情节。说出来了，呃，无论是对于登月的态度，还是阿姆斯特朗身上的这种纠结东西，他很多东西是言语中当中说出来的，没有以前那种相对含蓄的处理方式。这也体现了，呃，这个导演可能在答这种命题作文的时候，又想带一些自己的呃创作的时候，他的一种不太自信的地方，就是他怕看不懂，对他怕大家不好去理解，他怕这东西拍的太。太模糊了，所以他用直白的方法去讲出
1: 来但其实也没啥用。
0: 其实本质上是大家不接受这个观点，就是对不喜欢的人是本质上大家不愿意接受这个观点。嗯，我想看的是，我不想看这个。哎、啊，对，我不想看、这个、这个。我想看的是，我想看的是你，你给我拍一个阿姆斯了，哇，这神奇了。这个萨利机长，原来原来那个阿波罗、嗯、有一个登月，叫什么阿波罗十三号，十三号对吧？就这种的。就是极其的符合主旋律的东西，结果发现是这样的
1: ，那不是很很失望吗
0: ？He got balls， 他有胆儿这么去做。